1: Pierre Mertens, votre roman « Les éblouissements » paru en 1987 sera republié en 2011 aux éditions du, du Seuil. On a dit de ce roman au moment où il avait été publié une première fois qu'il était en quelque sorte le point culminant de l'œuvre que vous aviez écrite jusqu'alors. Quel est votre, votre sentiment à, à, à l'égard de, de ce jugement sur euh, « Les éblouissements »?« Rassemblement »
0: de ce qui s'est passé antérieurement. C'est-à-dire ce genre de livre qui qui assure en quelque sorte le, le, le couronnement. J'aime pas le mot couronnement, surtout qu'il m'a valu quelques ennuis en justice pour un autre livre. Je me méfie de tout ce qui couronne et, des trônes, des couronnes et des sceptres. Mais enfin, je veux dire qu'il y a en tout cas euh, consacre, allez, un, un travail jusque là euh, euh, établi étape par étape. Et qu'il a l'air comme ça de d'attirer vers un, comme vers un aimant, il y a un aimant central qui ramasse tous tous les métaux qui l'entourent. C'est le centre d'une constellation. Et, et surtout, il annonce un virage que je poursuivrai par la suite. C'est-à-dire qu'il est voilà, je suis à une jonction, à un croisement. Et il y a des choses que je ne ferai plus, et il y a des choses que je commence de faire. Et c'est toujours à partir des éblouissements. En plus, il s'est accompli lors d'un exil, un exil dont, à l'époque, je n'ai pas trop fait état, mais j'avais vraiment l'intention de quitter la Belgique. Quand j'ai écrit ce livre, je pensais que je ne reviendrais pas. Euh, un film a été tourné sur cette chose, c'est Michel Jacquard, qui l'avait fait pour la RTBF, mais le, le contenu avait l'air assez virulent. Il n'est jamais passé, je crois, sur le petit écran. Il a été montré dans les festivals. Euh, c'est vrai que j'y tenais sur la Belgique des propos euh, pas amers, parce que je, je déteste l'amertume, mais assez, assez violents. Et j'étais très heureux à Berlin. À Berlin-Ouest, veux-je dire. Le Berlin d'avant la chute du mur, qui me paraissait une ville magique euh, pour un homme de culture, qu'il soit écrivain, musicien, plasticien... Euh, on ne s'embêtait pas à Berlin, je peux vous le dire. Et, et il y avait une espèce de climat de solidarité et de bienveillance mutuelle entre les créateurs que, bien entendu, je n'ai jamais trouvé en Belgique, enfin, et à plus forte raison en France. Donc, euh, Berlin-Ouest était un foyer où, où je suis retourné plusieurs fois, euh, en deçà de la chute et au-delà de la chute du mur. La chute du mur qui n'a pas eu que de bons résultats, comme vous savez, puisqu'on a, a remplacé le mur par un fossé et qu'il faudra encore des générations pour le combler. Mais donc, je le, j'écrivais ce livre à distance de la Belgique, avec un bonheur énorme, une, une très grande euh, sérénité, un, un goût de vivre et d'apprendre et de voyager, de, de voyager dans, dans l'espace, ça va sans dire. Bien que je ne me sois guère éloigné de Berlin-Ouest même, chaque fois d'ailleurs que je franchissais le mur pour aller un peu... Euh, À Munich, ou à Stuttgart, ou tout, euh, les Berlinois me disaient « bon voyage en Allemagne fédérale ». Comme s'ils estimaient, dans leur qualité d'insulaire, que Berlin bénéficiait, et c'était le vrai, pas seulement politiquement, d'un statut particulier. Donc aller à Berlin et aller en Allemagne, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, le Berlinois ne ressemble pas aux autres Allemands. Il est beaucoup plus drôle, il est beaucoup plus ironique, il est beaucoup plus double la double dimension de la germanitude y
1: apparaît dans toute son incandescence. Alors, le, le, le roman, on, on revient au roman Les éblouissements, on reviendra à, à Berlin en cours, en cours d'entretien. Euh, on revient au roman Les éblouissements. Il, euh, pour, pour, deux mots pour ceux qui n'en connaissent pas, le, disons, le, le, la, ligne, la ligne de force. Euh, il s'agit de... Il retrace la vie du, du poète allemand Gottfried Benn, un poète expressionniste qui euh, a fait à un moment donné de sa vie et de manière éphémère le choix, euh, le mauvais choix euh, au moment de la montée du, du nazisme euh, en, en Allemagne et à partir de, de, de ce personnage-là vous avez construit un, un roman qui, est, euh, qui porte le titre d'éblouissement mais qui est surtout un roman qui donne le vertige parce qu'il il ne cesse d'aller au bout de cette euh, démarche que vous avez qui est d'essayer de... De comprendre l'histoire à travers le destin d'un homme vu sous, le, sous la plume du, du romancier
0: Oui, c'est vraiment le. Je crois que le tâche du romancier, c'est de s'intéresser au singulier. Euh, et évidemment, accessoirement, que le particulier, on puisse passer au général. Euh, les romanciers qui, qui, qui trop embrassent mal, mal étreignent, c'est-à-dire qui dès le départ, euh, bien qu'il y ait de magnifiques exceptions, mais au fond assez rares, euh, qui, qui en entendent rendre compte de la destinée d'un peuple en, en parlant aussitôt de tout ce peuple etc. comme ça, de façon massive réussissent rarement le, leur croisière si vous partez d'un destin individuel et que vous élargissez la, la focale peu à peu comme ça vous n'avez, par contre, plus de chance d'y, d'y parvenir et de donner ce que vous, vous appelez aimablement le, le vertige. Euh, le cas de Ben m'a littéralement fasciné parce que euh, j'avais acheté euh, W, donc Doppelleben Leben en allemand, euh, qui avait paru en français aux éditions de minuit. Et euh, j'étais professeur du, à l'Université de Bruxelles à l'époque et je me réveillais très tôt en été, pour aller interroger euh, de pauvres victimes et il faisait très beau et j'étais deux heures à l'avance et j'ai choisi de me mettre à la terrasse devant laquelle vous, vous m'interrogez la lumière était plus belle et j'avais deux heures à tuer et j'ai regardé ma bibliothèque lui j'ai dit tiens je, je dirais bien au moins le début d'un livre et puis j'ai vu un livre un peu mince d'un format agréable avec le label de, de minuit je lui ai dit tiens double vie je ne l'ai jamais lu et je suis finalement arrivé en retard à l'université parce que la matinée y est passée. Je me suis excusé de mon retard auprès des étudiants. J'avais à m'excuser par ma, parce que ma vie avait changé. Doppelleben m'a fait faire en, en, en trois heures un voyage étourdissant et je savais en le terminant que j'écrirais un livre qui partirait de là, mais non pas une biographie de Ben. Je, je n'aime pas le genre biographique je lui ai déclaré la guerre plusieurs fois je le dirais même de façon excessive de façon partielle un peu sectaire je me méfie très fort des biographies ce sont souvent des des rapports de juge instructeur qui qui témoignent à, à charge et à décharge j'aime pas beaucoup ça je trouve pas ça très intéressant c'est souvent d'une platitude extrême et rien ne vaut de lire l'œuvre et de, de se contrefoutre de des, des anecdotes que, que, quelquefois, on amoncelle pour rendre compte d'un génie. C'est très difficile. J'ai une camarade, comme ça, je ne dirais pas une amie, qui me dit, ah, j'aime tellement Virginia Woolf, et je lui demande ce qu'elle en lit. Elle me dit, ah, j'ai lu la biographie d'un tel, j'ai lu la biographie d'une telle, j'ai lu « Vie et mort » de Virginia Woolf, par. Et, et je dis, oui, mais de Virginie Ah, je ne j'ai pas encore lu. voilà Ça me paraît, effectivement, digne de Proust, quoi, digne du Salon Verdurin. Et Je ferai par contre une fiction parce que je trouve que le génie de Ben vous y invite. Double Vie est un fragment, non pas d'autobiographie, c'est un fragment de proposition de destin. Mais qui vaut par ses silences et ses manques, et par ses blancs, plus que par ses pleins et ses dédiés. Et c'est, c'est pour ça que je me suis passionné. Lisant un livre, je me passionnais... Autant pour ce qu'il ne disait pas que pour ce qu'il disait. Parce que Ben est un homme, vous l'avez suggéré, disons-le en toute simplicité, qui s'est à un moment donné mal conduit, qui s'est égaré, qui a erré, et qui a commis ce qu'on pourrait appeler une erreur irréversible, impardonnable. Il y a des erreurs que vous pouvez traverser, comme un cancer, comme un un mensonge bénin comme euh, une légère trahison. Mais adhérer au national-socialisme lorsqu'on est un médecin humaniste et déjà un grand poète, c'est une maladie mortelle parce que même si vous en sortez, ce qui lui est arrivé, et il l'a fait avec beaucoup de bravoure, de courage, et, et en restant sur place au risque de se faire condamner, et lourdement forcément, ou même d'y laisser sa peau, eh bien, euh, voilà, voilà un dessin qui m'intéressait parce que ce n'est pas le sien seulement. À un moment donné, j'ai failli écrire un, un, un roman sur Aragon et, et son aveuglement par rapport au communisme, qui est un peu symétrique si vous voulez. L'erreur est au cœur du XXe siècle. La, la, l'aveuglement est au cœur de l'histoire des siècle. Vous voyez les, les contradictions et les apostasies de Jean-Paul Sartre euh, alors que jamais Sartre n'a, ne s'est traité lui-même comme renégat ou en contradiction avec lui-même. Mais n'empêche que le zigzag est, est assez saisissant et quelquefois tout à fait à son honneur du reste. Parce qu'il y a des apostasies euh, qui sont des actes de bravoure, qui sont, qui sont très honorables. Euh, dans le cas de Ben, l'aveuglement est étrange parce que c'est un grand sceptique. C'est un véritable humaniste. C'est un homme qui a voulu faire la médecine parce qu'il a vu mourir sa mère d'un cancer dans des conditions abominables, sous la férule d'un, d'un mari pasteur méthodiste qui n'a pas voulu intervenir pour la, pour la soigner si peu que ce soit parce qu'il pensait que les desseins de Dieu allaient dans le sens, de je dirais, de son agonie. Et c'est ce qui l'a c'est ce, c'est ce poussé à faire la médecine et à faire la médecine à Berlin et pas rester dans son Neuburg natal. Et la double vocation de médecin et de poète lui est venue comme ça, d'un coup, simultanément. Et la médecine et la poésie chez Ben sont liées, en partie liées l'une avec l'autre. J'ai toujours été fasciné par les écrivains-médecins. Parmi les écrivains majeurs, pour moi, il y a, il y a quelques médecins. Je crois que c'est la profession, euh, en tout cas la... La fonction, la, enfin, je veux dire, la profession de notable euh, qui favorise le plus, la, plus que la magistrature, le, le droit que j'ai pourtant fait, euh, plus que les ingénieurs, ça va sans dire, il y a très peu d'ingénieurs, euh, euh, bien qu'on puisse considérer jusqu'à un certain point Robert Bouzil comme presque un ingénieur. Euh,
1: on sait qu'Alain Rubegrillet était ingénieur agronome. Enfin bon, ne nous égarons pas. Mais... mais Faisons quand même, si vous voulez bien, une petite parenthèse sur les médecins oui. écrivains. Oui. Parce qu'il euh, euh, y a un, un écrivain auquel on, on ne peut, même si la comparaison n'est pas raison, oui. comme oui. en général, auquel on pense, en lisant euh, George, euh, Gottfried Ben, c'est Céline, qui lui aussi est médecin oui. et écrivain. Et euh, quel, quel, ouais, alors, traître, oui, alors, quel, quelle est, quel est le, 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 la ligne de, de, de fracture, de partage ah, entre bien, les
0: deux ah, ben voilà, j'ai, il ne me serait jamais venu l'idée saugrenue de consacrer une fiction à, à Céline pour, euh, pour le donner à voir dans sa complexité. Euh, il y a une ligne de démarcation pour moi, une rigidité infranchissable qui sépare ces deux hommes, c'est l'antisémitisme. Il n'y a pas chez Gottfried Ben une ombre, une, une virgule, une syllabe antisémite alors que la paranoïa antisémite de Céline est une des abjections du XXe siècle, que seul Artaud, je crois, encore est encore arrivé dans des textes complètement paranoïdes à dépasser. Mais euh, l'ordure célinienne dès qui parle des juifs est telle que jamais je n'aurais perdu mon temps à, à raconter ça. Je sais qu'il est très bien porté de dire le plus grand bien du style flamboyant et novateur de Céline, et je ne dis qu'on vient pas de l'excellence de ses jugements. Mais euh, c'est une chose d'admirer le style et la forme d'un homme et, et sa place dans la littérature, que je ne discute pas à l'instant. C'en est une autre de, d'être mobilisé par une curiosité et une empathie qui vous pousse vers vous. Aucune empathie ne me pousse vers Céline. J'admire infiniment « Voyage au bout de la nuit », euh, « Je vomis, euh, bataille pour un massacre », etc., et quelques autres. Euh... Non, « Bagatelle pour un massacre », vous voyez, je, je, je tâche encore de l'améliorer. « Bagatelle », vous vous rendez compte, on, on pense aux détails de M. Le Pen. Euh, enfin,
1: bref. Donc, Mais ceci, dis- c'est, c'est, c'est cette, précision, cette précision c'est permet au moins de, fois, de, 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 situer, oui. de situer quand même... Oui. Parce oui. Il y a un mot essentiel, je pense, oui. dans, dans l'ensemble de, de votre travail d'écrivain, et que l'on voit dans chacun de nos entretiens, qui est le mot « empathie oui. ». Vous ne pouvez écrire un roman sur un personnage appartenant à l'histoire mm-hmm. que s'il y a cette empathie, yes. qui est peut-être la première marque du romancier
0: ah, Bien sûr. Euh, Gustave Flaubert est tombé amoureux de Madame Bovary. Euh, sans quoi nous n'aurions pas Madame Bovary. Euh, Tolstoï est empathique par rapport à Pierre Bezoukhoff et au prince André. Euh, Dostoïevski par rapport à Raskolnikov. Et, et je dirais même Tolstoy par rapport à Napoléon, qu'il déteste pourtant, mais jusqu'à un certain point, il y a une empathie négative là qui joue pour, pour oser cet oxymore. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. L'œuvre de, malheureusement, un peu trop négligée aujourd'hui de, 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 de Giono, est construite absolument à partir d'empathie pour un personnage absolument magnifique du XXe siècle qui s'appelle Angelo. À, à travers le « ça sur le toit », le « Bonheur fou », voilà... Je crois que s'il n'y a pas ça, bon, euh, à moins évidemment que la démarche soit d'un tout autre, toute autre nature et où le personnage n'occupe qu'une place tout à fait euh, effacée, voire spectrale dans le roman, comme dans les romans, dans les robes grillées... Ou ou de de ça ou de Nathalie Saroote par exemple mais ça c'est autre chose c'est une autre c'est d'une autre nature
1: le, le roman les éblouissants les éblouissements est tellement euh, multiple dans, dans, dans les facettes qu'il, qu'il permet de euh, d'appréhender dans les dans, dans les dans, dans les pépites de réflexion que l'on peut que l'on peut y trouver qu'on ne pourra pas embrasser l'ensemble l'ensemble du roman mais sur l'empathie il me semble qu'il y a un point euh, euh, sur lequel elle, elle elle apparaît de manière presque conclusive c'est ce dialogue que vous imaginez ou que vous prêtez à Gottfried Ben avec un jeune homme qui vient lui rendre visite et euh, qui, qui, au lieu de lui poser la question que tous les jeunes poètes viennent lui poser lorsqu'ils rendent visite à Gottfried Ben, lui dit « J'aimerais comprendre pourquoi vous avez choisi, opter pour le national-socialisme J'aimerais que vous me le disiez. Et Gottfried Ben répond par, un, un, par double, double vie, qui est, qui est peut-être le livre par lequel il a tenté de, de faire comprendre. Alors dites-nous en davantage sur, sur le, le choix que vous avez fait de ce dialogue entre un, un jeune homme d'une génération qui dit « Je n'ai eu droit à nulle autre vérité que l'héroïne » et Gottfried Ben.
0: Voilà, je crois que... En fait, une des dignités, une des grandes dignités de Ben, euh, d'abord, c'est de s'être avisé très vite de son erreur. Ça n'a pas duré. Euh, quand on s'aveugle, malheureusement, c'est peut-être pour la vie, mais il ne s'est pas aveuglé pour toujours. Il a. J'ai, j'ai, j'ai choisi de titrer, donc d'intituler mon livre Les éblouissements. Pourquoi Parce que c'est un de ces beaux mots de la langue française. Le mot trahison en est un autre, par exemple qui a un double sens. Euh, les, on peut être ébloui par la, l'excellence et par la, l'émerveillement, par euh, la beauté du monde, euh, euh, par son rayonnement. De la même façon, on peut avoir les yeux fermés par un, le même éblouissement. C'est-à-dire que l'éblouissement, c'est aussi ne plus rien voir. C'est tâtonner dans, dans le noir, c'est ne plus rien voir, c'est être atteint de cécité. Et dans le cas de Ben, le mot s'adapte les deux fois. C'est à la fois un chantre considérable et presque inégalé de la beauté des choses, et c'est par ailleurs un homme qui a, dont la, que la vue a mené au néant et au nihilisme. Et euh, il est paradoxal que ce jeune médecin humaniste qui soignait les pauvres, comme du reste le faisait Céline, que vous avez cité il y a un instant, c'est un des côtés très attachants des deux, des deux, ces deux, de ces deux doubibs. Euh, et qui était donc un homme assez cynique comme ça, dans le ton et même dans sa poésie, assez extraordinairement sceptique. Euh, tatillon, euh, réservé, euh, très peu porté à un lyrisme délirant et, et aveuglant, justement. L'aveuglement se situe en deçà et par-delà ce lyrisme possible. Bien qu'il ait parlé d'un moi lyrique, eh bien, il y a chez Ben euh, une, une espèce de grand transport de, de, de passion vers les hommes et en même temps d'extrême réserve à leur sujet. Il y a toujours ce double mouvement d'approche de, de l'humain. Et alors, euh, la deuxième, la seconde dignité qui, qui pour moi, me le rend très attachant, c'est que s'étant c'est avisé de son, de son pas de son part, de, de, qu'il a mené euh, sur une autre rive euh, abjecte un certain temps, c'est qu'il s'est toujours gardé d'une autocritique classique. Vous savez que la plupart des intellectuels qui se trompent, non seulement, euh, d'habi-, enfin, d'habitude, ne le reconnaissent pas, mais s'ils le reconnaissent, en font presque un, une plume à leur chapeau. Euh, vous avez tel auteur qui, qui va en Chine, qui est ébloui par la Chine, qui... Dans, pendant quelques années, il va vanter les charmes du maoïsme et puis le jour où il, il découvre le Vatican et ne pense plus à la Chine, euh, ne, ne, ne croit pas du tout qu'il se soit trompé. Mais il a retenu de la Chine le meilleur et puis désormais il va chanter les charmes du Vatican. Bon. Euh, et donc pas l'ombre d'une remise en question à la limite. On Franchit un escalier comme, comme si rien ne s'était passé en quelque mm. sorte. J'ai toujours adoré cette magnifique, cette magnifique petite apologue de Bertolt Brecht euh, dans les entretiens avec monsieur Koenner. Euh, le narrateur rencontre monsieur Koenner dans une haute bête, euh, comme on dit chez nous, euh, où il attend le but dans un abribus, dirait-on. Et il dit, monsieur Koenner, vous avez l'air bien soucieux ce matin. Oh, oui, il dit, il y a de quoi. Je prépare déjà ma prochaine erreur. Euh, et je crois qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui nous entourent, qui préparent déjà leurs prochaines erreurs et qui s'appuient sur leurs erreurs anciennes pour en, pour en phagocyter et nous en préparer une nouvelle. Quoi. Et ils gomment leurs erreurs successives par les erreurs, les erreurs du passé par les erreurs du présent. Bien, Ben, c'est tout à fait autre chose. Il s'est lourdement, une seule fois, trompé. Et puis, l'œuvre raconte la croisière menée à travers cette erreur. Comme à travers une maladie, comme à travers un cancer, comment traite-t-on un cancer Est-ce qu'on en sort Est-ce qu'on n'en sort pas En tout cas, comment l'appréhende-t-on Je crois que, le, bien qu'il faille jamais abuser de cette, de cette métaphore facile de comparer une maladie à, à, une, à une faute spirituelle ou intellectuelle, le, le cancer de l'âme, tout ça, ce sont des expressions un peu vaseuses, donc je ne vais pas y céder, mais euh, il a quand même dû traverser sa phase nationale-socialiste hein, comme une maladie qui aurait pu être mortelle. Et il va être sauvé, pas, par lui, pas tant par lui-même, que par sa génération, et même par les gens plus jeunes que lui, parce qu'après-guerre, on a fait le compte des vrais renégats, des traîtres, des salauds, et des, des quelques héros. Il y avait assez peu en Allemagne dans l'intelligentsia. Et la plupart étaient déjà partis. Ils étaient partis en Californie, ils étaient partis en Suisse. Il y a eu, il y a eu Thomas Mann, il y a Enoch Mann, il y a eu Klaus Mann, Eric Mann, il y, a, il y a Brecht, il y en a eu quelques autres, comme ça, il y a toute une génération qui a foutu le camp pour s'inventer un nouveau destin, généralement en Californie. C'était le point de rassemblement le plus, le plus ouvert à eux. Aussi, quelques fois, pour rester en Europe uniquement en Suisse, mais voilà. Euh, quelques-uns sont restés, euh, généralement les salauds, qui sont devenus franchement des militants du national-socialisme. Euh, par exemple, le romancier qui ne dit plus rien aujourd'hui, mais qui avait, un, un nom, qui avait une renommée à l'époque, qui s'appelait Hans Joost. Joost était le grand romancier, entre guillemets, avec quatre guillemets de chaque côté euh, du régime. C'était vraiment le larmin, le laquais du, du régime. Et c'est l'inventeur de la fameuse formule « quand j'entends le mot « culture », je sors mon revolver » qu'on a toujours prêté par ignorance ou par bêtise à, à Goebbels, ou à Ge- voire à Göring, qui, est, qui, qui a été dite par un romancier, ce qui est quand même bien pire. Qu'un artiste. Bon, qu'un homme politique, militant, dise ça, c'est horrible, mais qu'un artiste aille jusqu'à le dire lui-même, le proférer, c'est, ça, ça, c'est immonde, quoi, voilà. Alors, si on n'aime pas le mot culture, alors on ne fait pas de livres, c'est tout. C'est Jost qui a dit ça, euh, qui était le, le, le grand porte-parole de l'Académie des Arts à Berlin à l'époque. Bon, lui est resté. Ben est resté. Mais Ben et Joost n'ont rien à voir. D'ailleurs, Ben a travaillé au sein de la Wehrmacht. Il était médecin militaire. Et il n'était pas affilié à l'NSDAP. Et... Euh, un officier de la Wehrmacht aurait dit, au sujet de Ben, « Vous devez être un type très bien pour avoir résisté au chant des sirènes national-socialistes et pour vous contenter de travailler dans la Wehrmacht. » Et bientôt, d'ailleurs, Ben, en pleine guerre, va écrire 22, 22 poèmes anti hitlériens sous un autre nom, bien entendu, mm. sans quoi, un quart d'heure après sa parution, il était déjà décapité. Donc. Mais euh, il a réussi à le faire passer sous le manteau,